0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على
1: محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل
0: محمد نواصل هذه الليلة في المقطع من الآية السابعة والعشرين والآية السادسة والعشرين من سورة آل عمران قوله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العلي العظيم شيخنا نلاحظ هنا تكرار مفردة الملك قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء مفردة الملك يعني نقدر بعد لاحظ تكررها أكثر من مرة يعني مرات عديدة في القرآن الكريم مثلا في سورة الحمد مالك يوم الدين قوله تبارك وتعالى لله ملك السماوات والأرض ولم يكن له شريك في الملك إلى آخر من الآيات. بالإضافة إلى ذلك، مثلاً نجد بأن الله سبحانه وتعالى ثلاثة من أسمائه تتعلق بهذه المفردة، مثلاً اللي هي نقول بأن الله هو الملك والمالك والمليك. فتتمحور حول هذه المفردة. مثلاً. نجد بانها عبارة عن تبرير كمثال يعني لاحقية الله للعبادة مثلا في قوله تبارك وتعالى مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين فكانما جعلت مقدمة الى استحقاق الله سبحانه وتعالى للعبادة فكانما هنئ نلاحظ بان وجود يعني مكانة لهذه المفردة في القرآن تبرر العديد يعني من الاشياء اللي يعني يستند عليها كبرهان خلينا نقول فاذا ممكن تبين لنا هذه المفردات اكثر. بسم الله
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد واله الملك اسم من اسماء الله الحسنى وكثير من المدعيات القرانيه لا نستغني عن اسم الملك للاستدلال على هذه المدعيات فالله سبحانه وتعالى في القران يقول بانه لا رب ولا اله ولا مدبر بنحو الاستقلال إلا هو توحيد الربوبية وأيضاً الله سبحانه وتعالى في القرآن يبين أن هناك يوم للجزاء وهو يوم القيامة وهو المعاد هذين الأمرين نستطيع أن نثبتهما من خلال اسم الملك والله سبحانه وتعالى في كثير من الموارد في القرآن الكريم استدل على هذين الأمرين بكونه الملك الملك لأن الله سبحانه وتعالى هو الملك والملك له التصرف حيث يشاء في مملوكه فله أن يخلقه من الأساس ثم ينقله من نشأة إلى نشأة وله أن يوجده يوم القيامة للحساب وللجزاء فإذا لولا اسم الملك ما استطعنا أن نثبت المعاد يوم القيامة فلذلك كثير من الأدلة القرآنية على المعاد هو اسم الملك كذلك عندنا أنه لا إله إلا هو أيضا هذه نستدل عليها عن طريق شنه هذا ملكية الله سبحانه وتعالى لكل ما سواه فانه هو الملك ولن يستطيع ان يتصرف في المملوك الا الملك واذا كان هناك تصرف لغيره فانما هو باذن الملك. فاذا مفرده الملك مو فقط هي اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى وانما الكثير من المطالب القرانيه لا نستطيع ان نثبتها نثبتها الا من خلال اسم الملك. الآن الملك له عدة أقسام وله عدة معاني فعندنا الملك أولاً شنو ماذا؟ الملك قد تشتق من الملك وقد تشتق من الملك يعني قد تكون بالكسر الملك وقد تكون شنو ماذا؟ بالضم الملك وهذه تفترق عن تلك فإن الملك يفيد معنى السلطنة ومعنى التدبير وأما بالنسبة إلى الملك فيفيد معنى الاختصاص فإنه إذا قلنا أنك تملك فلان شيء معنى أن هذا الشيء يختص بك ويترتب عليه أنه يجوز لك أن تتصرف فيه وغيرك لا يجوز له التصرف فيه إلا بإذنك أنت فإذا الملك مرة شنو ماذا بالكسر يكون وأخرى يكون شنو ماذا بالضم يعني الملك فإذا كان من الملك فمعنى أن التدبير والإدارة في الكون هي مستقلة ومرتبطة بالله سبحانه وتعالى فقط وأما إذا قلنا بالملك يعني بالكسر فتفيد بأنه اختصاص التصرفات هي فقط لله سبحانه وتعالى ولا يجوز لآخر أن يتصرف في هذا الأمر إلا من بعد إذنه هذا شنو دام من ناحية الملك والملك ثم عندهم الملك سواء كان ملك أو ملك قد يكون اعتباري وقد يكون تكويني فما هو المراد من الملك التكويني يقولون الملك التكويني أن يفرض أن يقوم المملوك من حيث الوجود بالمالك مثلا أنت الآن عندما تملك قواك أنت عندما تملك تحريك اليد يدك عندما تملك تحريكها يقولون هذا الملك ملك تكويني مو ملك اعتباري ويفرقون بين الملك التكويني وملك الاعتباري بأن الملك الاعتباري يمكن أن ينقل أما الملك التكويني لا يمكن أن ينقل فالآن أنت يدك مرتبطة بك من حيث الوجود فلا يستطيع أحد أن يحركها إلا أنت نعم أن يمكن أن أجبرك فأنت تحركها ولكن المحرك هو أنت فحركة اليد تستند إلى حركتك أنت فمعنى أنه حركة اليد من حيث الوجود هي قائمة بوجودك وأنت مقوم لها هذا ملك تكويني وهذا غير قابل للنقل أما بالنسبة إلى الملك الاعتباري فإنه قابل للنقل فإنت الآن مثلاً عندما نقول تملك سيارتك بمعنى أنه لا يجوز التصرف لأحد إلا لك في هذه السيارة نعم يجوز لغيرك بعد إذنك أن يتصرف فيها أو تنقل هذه الملكية الاعتبارية منك إلى فلان عندما يشتري هذه السيارة فهذا الملك يعبر عنه ملك اعتباري والملك الاعتباري قابل للنقل وقابل للإذن فيه بحيث الآخر يستطيع أن يتصرف فيه أما الملك التكويني فهو غير قابل للنقل وغير قابل لأن يؤذن للآخرين أن يتصرفوا به فانه لانه مرتبط بالقيام الوجودي فالمملوك قائم بك من حيث الوجود هذا بالنسبه الى الملك الحقيقي والملك الاعتباري او الملك التكويني والملك الاعتباري
0: تعقيبا على ذلك مثلا الامام سلام الله عليه لما سئل عن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فيقول إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا هل هذا يعني في نفس هذه
1: أيضا هم مرتبطة بالملك الحقيقي التكويني والملك الاعتباري بمعنى ان الله سبحانه وتعالى عندما يعطيك القدره على شيء من الاشياء فهذه القدره مملوكه لك بالملك التكويني فاذا الله سبحانه وتعالى اعطاك القدره وهي مملوكه بكلف بالملك التكويني تستطيع ان تاتي بافعال فيكلفك الله سبحانه وتعالى بهذه الافعال واذا سلف هذه القدره يرتفع شنو عاده التكليف كذلك بالنسبه الى الملك الاعتباري فإنه الله سبحانه وتعالى عندما يمضي سبب من الأسباب في أنك تتملك عين وهو تملك اعتباري مثلا الله سبحانه وتعالى يقول لو أهداك شخص من الأشخاص سيارة فإنها تنتقل من ملكية فلان إلى ملكك فيجوز لك التصرف أنت فلو فرضنا أن هناك تكاليف شرعية تتوجه لك بعد أن تمتلك السيارة فهي التكاليف راح تتوجه إليك بمجرد أن الله سبحانه وتعالى ينزل عليها شيء من الأشياء بحيث تتلف ولا يصح لك أن تستفيد من السيارة بعد ترتفع التكاليف فإذا التكاليف الشرعية مرتبطة بالمكنة بالملك التكويني وأيضا مرتبطة بالمكنة بالملك الاعتباري فهي كثير تكون موضوع لكثير من التكاليف الشرعية بهذه الصورة
0: هذا نعم أحسنت مفردة التملك طبعا الملك من صفات الله سبحانه وتعالى وإحنا مأمورين بالتشبه بصفات الله سبحانه وتعالى فهل يعني مثلا يمكن فرض بأن هناك ذم يتوجه إلى التملك أو بعض أنواع أم مطلق التملك هو ما يعني محبة مثلا
1: هو حب
0: التملك
1: الله سبحانه وتعالى جعله في الإنسان من الأمور الفطرية فما عندك شخص من الأشخاص لا يوجد فيه حب التملك لماذا؟ لأنه يعيش لا بد أن يعيش في هذه الدنيا مدة من الزمن ولن يستطيع أن يعيش في هذه الدنيا من غير أن يملك أي شيء من الأشياء. فإذا بقاؤه في الدنيا إلى حين متوقف على ماذا؟ على ملكيته. ولا بد أن يكون هناك نازع فطري ودافع فطري حول شنو مادة التملك. فلذلك بعض البرامج وبعض المذاهب التي حاولت أن تلغي الملكية. فشلت لماذا لانها تريد ان تنازع امر فطري في فطره الانسان فالله سبحانه وتعالى فطر الانسان على حب التملك ولن يستطيع الانسان ان يعيش في عالم الماده وهو عالم التزاحم ويحتاج الى ان ينتظم الا باباحه التملك فما يمكن ان نمنع التملك مطلقا لانه امر فطري الأمر الآخر بأنه النظام في الدنيا حتى يستقر لا بد من إباحة التملك ولكن هذه الأمور الفطرية تحتاج إلى تهذيب فإنه عندنا كثير من الأمور الفطرية التي هي موجود في نفسية الإنسان ولو أتيح لها أن تعمل كما هي راح يحصل فساد في الكون فمثلا الآن أنت عندك شنو هذا؟ مثلا حب الجمال كل إنسان منا يحب الأمور الجميلة وما يمكن الدين أن يأتي ويقول بأنه لا تتعلق ولا تحب الأمر الجميل هذا ما يمكن لأنه أساسا في الأمور الفطرية الله سبحانه وتعالى جعل هذا الحب حب الجمال كحب التملك ولكن تعلمون بأنه الإنسان إذا فتحنا إليه بأنه أنت كل ما حبيت شيء اسعى إلى تحصيله بأي طريقة من الطرق راح يحصل شنو هذا فساد في الكون وعدم انتظام شنو هذا في الكون. فجاءت الشريعه لتنظم ما تميل اليه الفطره. مو لتلغي ما تميل اليه الفطره هذا ممنوع. وانما تنظم ما تميل اليه شنو ما دا الفطره. فمثلا انت تحب الجمال. فقد يكون عندي سلعه من السلع جدا شنو هذا جميله. انت تدعوك فطرتك الى تملك هذا الجمال باعتبارك انت تحبه. فهنا يأتي الشرع ويقول لا إذا تريد هذا الشيء فله طرق إما تشتريه أو تحصل عليه عن طريق الإهداء وإلى آخرة أما بهذه الصورة بدون أي سبب من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى يحصل شنو ماذا فساد في الكون فكذلك شنو ماذا التملك الله سبحانه وتعالى ما يقول لك لا تتملك تملك ولكن راعي الأحكام الشرعية التي تنظم هكذا تملك فلذلك جعل المعاملات البيع الى اخره من المعاملات التي هي اقتصاديه مرتبطه بالجانب الاقتصادي تنظم هذه الملكه وتنظم هذا الميل لحب التملك. فاذا التملك امر ضروري حتى شنو ما النظام شنو ما يبقى ولكن دائما وابدا احنا عندنا توحيد توحيد عندنا جدا شنو هذا انواع جدا كثيره فعندنا توحيد واجب الوجود بالذات وعندنا توحيد الاله لا اله الا الله يعني توحيد المعبود كذلك عندنا توحيد المالك فلاحظوا بانه الملك الاعتباري متاخر عن الملك التكويني بل هو ناشئ من الملك التكويني فلأن الله سبحانه وتعالى هو مالك لكل الموجودات سواء كانت صغيرة أو كبيرة سواء كانت متواضعة أو مرتفعة جدا من حيث القيمة كل هذه الأمور مملوكة لله سبحانه وتعالى ملك تكويني يعني شنو ملك تكويني يعني وجودات هذه الأمور قائم بوجود الله سبحانه وتعالى فأي شيء من الأشياء لا استقلال لها فحيث أن كل الأمور لا استقلالها لها وإنما الاستقلال فقط هو لله سبحانه وتعالى كذلك الملك التكويني هو كله لله سبحانه وتعالى ثم الله سبحانه وتعالى ملكك تكوينا بعض الأمور وملكك بعض الأمور ملكية اعتبارية فعليه لابد أن تستند إلى إذن الله سبحانه وتعالى في هكذا ملكية فإذا الله سبحانه وتعالى ما أذن لك ذلك أنت ما تستطيع شنو هذا أن تتصرف فالآن مثلا في الملك التكويني الله سبحانه وتعالى أذن لك أن يكون هناك وجودات قائمة بوجودك فمثلا أنت لك قوة لك علم هذا العلم قائم بوجودك فأنت تملك علمك انت لك حياه قائمه بوجودك فانت تملك حياتك انت تملك تحريك اعضائك الله سبحانه وتعالى هو من لكك هذه الامور كذلك بالنسبه للامور الاعتباريه اذا الله سبحانه وتعالى ما يمضي هذه الملكيه فانك لن تملكها فمثلا الان بعض البيوع تكون بيوع فاسده يعني حتى لو دفعت الثمن ما راح ماذا تملك هذا الأمر هذا معناه ماذا معناه أنه لم يأذن الله سبحانه وتعالى في الملك الاعتباري لك إذا الملك الاعتباري وكذلك الملك التكويني يحتاج إلى إذن الله سبحانه وتعالى فإذا لم يأذن لك هذا الأمر ما تملكه فمثلا الآن إذا أنت أجريت معاملة ربوية انت ما راح تملك هذه الفائده التي تحصلها عن طريق ربويه، وما يجوز لك التصرف فيها. لماذا؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يمضي هذا السبب كسبب لملك النقل لنقل الملكيه. وهذا وهكذا كثير من المعاملات الاقتصاديه التي تكون جاريه عند بعض الامم وبعض المذاهب، الاسلام شنو ما ما يرتضي هكذا معامله. لماذا ما يرتضي هكذا معامل حيث لم يمضي ولم يعتبر هذا السبب سبب صحيح لانتقال الملكية فحتى لو دفعت أنت ثمن هذا مو معنى أنه شنو ما تنتقل في ملكك فعليه لابد شنو ما أن نوحد الله سبحانه وتعالى في الملكية فلاحظوا بأنه الملك الحق هو واحد وهو الله سبحانه وتعالى وسائر الملكيات فانما تستمد ملكيه ممن من الله سبحانه وتعالى اما بالنسبه للملكيه التكوينيه فواضحه وكذلك الملكيه الاعتباريه فاذا لم ياذن الله سبحانه وتعالى في هكذا ملكيه فانه مهما اتيت بالاسباب هذه الاسباب ما راح تسجلك ملك لهذا الامر وهذا هو عباره عن التوحيد الملكيه فلا ملك الا الله سبحانه وتعالى وسائر الملوك انما يستمدون ملكيتهم مما من الله سبحانه وتعالى فكما انه لا مؤثر مستقل في الكون الا الله سبحانه وتعالى كذلك لا ملك مستقل في الكون سواء كان بالملكيه الاعتبارية او الملكيه التكوينيه الا الله سبحانه وتعالى بهذا النحو وبهذه الصوره تفضل
0: الشيخ الجوادي في تفسير القسم الملكيه الى ثلاثه اقسام يقول به هناك ملكيه اعتباريه وملكيه حقيقيه بالنسبه للملكيه الحقيقيه تقسم الى مطلقه ومحدوده فالمطلقه مختصه بالله سبحانه وتعالى المفترض اما حين ان نقتصر محل البحث خلنا نقول بان الملكيه الحقيقيه المطلقه راح تكون مكلف بان ما تستعملها إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. أما بالنسبة للاعتبارية فلا بد أن تحرز نقطتين بأن أولاً طريقة التملك تكون مشروعة منضاعة من قبل الشر، وبالإضافة إلى التصرف فيها راح يكون منضأ أيضاً. من قبل الشر. صحيح، أحسنتم. ننتقل إلى بعض المفردات إذا ممكن نبدأ ب. قل اللهم ما معنى اللهم إلا هم أو اللهم
1: حسب كلام المفسرين يقولون هي في الأصل يا الله ولكن حذفت أذات النداء يا وأتي بالميم في آخر الكلمة عوض عن حرف النداء فكأنما عندما تقول قل اللهم مالك الملك يعني يا الله يا مالك الملك كذا كذا هذا بعض المفسرين البعض الآخر من المفسرين يقولون لا اللهم بمعنى أنت فكأنما إقرار إلى الله سبحانه وتعالى أنك أنت يا الله أنت مالك الملك فهناك أنما اللهم بمعنى أنت الله مالك الملك بهذه الصورة بهذا
0: تقل الى تولج تولج الليل في النهار إيلاج
1: الليل في النهار طبعا نحن نلاحظ هذه الظاهره الطبيعيه وهي بمشهد من الجميع تلاحظ مثلا في الشتاء ماذا يحصل يحصل النهار يكون قصير والليل يكون طويل ثم في الصيف يكون النهار طويل والليل قصير فمعناه هذا انه شنو بعد ان الليل يدخل على النهار فيأخذ منه ويقصره وكذلك النهار يدخل على الليل فيأخذ منه ويقصره، والإيلاج هو عبارة عن عملية الإدخال فيدخل الليل على النهار فيأخذ منه ويدخل النهار على الليل فيأخذ منه، وهذا من أمور المرتبطة بالتدبير الإلهي للكون، وطبعا هذه من النعم الإلهية العظيمة جدا، فإنه لو لم يكن هذا الأمر الحالة الزراعية ما راح شنو ماذا ما راح تنتظم فإن الحالة الزراعية عندما تثمر الزرع والأشجار عندما تثمر يحتاج إلى شمس حتى شنو ماذا حتى تنضج الثمار إذا هذه الشمس ما تكون بهذه الصورة وبهذا النحو ما ينضج الثمار وإنما يتساقط الثمار بعد مدة يتساقط غير صالح للأكل فإذا شنو ما ارتفاع درجة الحرارة هي في الواقع تطبخ الثمار فتكون صالحة شنو معدل للأكل فلو كان الوقت كله كما هو في الشتاء ما راح تحصير شنو ما درجة الحرارة عالية فما تنضج شنو ما الثمار والحياة ما تستقر كذلك لو كان الحياة كلها شنو ماذا كلها نهار طويل الحرارة, الحرارة راح شنو ما راح ترتفع وإذا ارتفعت الحرارة أيضا الثمر راح يحترق قبل أن يكون صالح للأكل فمن نعم الله سبحانه وتعالى أنه يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل يعني يدخل هذا على هذا فيقصر ذاك ويدخل هذا على ذاك فيقصر ذاك
0: بالنسبة إلى إخراج الحي من الميت أيضا
1: من التدبير الإلهي إخراج الحي من الميت والميت من الحي هنا عندنا تفسيران لهذا الأمر البعض يقول بأن المراد بإخراج الميت من الحي إخراج الكافر من المؤمن فإنه قد يكون إنسان مؤمن يخرج من ذي من هو كافر أو شنو ما دقوا بالعكس يكون إنسان كافر يخرج من ذي من دريته حي مؤمن وهو حي فيخرج الحي من الميت يعني يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من أو يخرج الميتة من الحي يعني الكافر من المؤمن والبعض الآخر قال لا وإنما المراد بأنه هذه الآن مثلا الأشجار والثمار فأنت عندك شنو ماذا هذه البذرة وهي غير قابلة للنمو طالما هي بذرة غير قابلة للنمو وغير قابلة أن تتحول إلى شنو ماذا إلى حيوان ثم إلى شنو ماذا إلى إنسان فإذا تحولت إلى النبات وصارت تنمو صارت حية فالبذرة عندما تشير إليها تقول هي ميتة لا نمو فيها ثم يخرج منها الزرعة وتكون هي قابلة للنمو فهي حية ثم يتولد أيضا الحيوان وإلى آخره فالآن عندك هذا الإنسان هذا كان في الأصل شنو ماذا نطفة واضح شلون وقبل أن تكون نطفة كانت شنو ماذا حيوان منوي وقبل أن تكون حيوان منوي كانت جزء غذائي من الأجزاء الموجودة شنو ماذا في بدنك والجزء الغذائي معناه أنه جماد عند ذلك تحول إلى شنو ماذا إلى كائن قابل للحركة ثم ارتقى إلى شنو ماذا إلى الإنسان فكل مرحلة من مراحل التطور عندما ينتقل عن مرحله هذه مرحله موت عندما ينتقل الى المرحله التي بعدها وهي متطوره تكون شنو ماده حياه فالان انت عندك شنو ماده الغذاء قبل ان يتحول الحيوان منوي كان شنو ماده ميت عندما حصل الحيوان المنوي صار شنو ماده حي ثم الحيوان المنوي عندما كان حيوان منوي فقط عندما صار نطفه وعلقه صار فيه كمالات وجودية اكثر فيكون حي الى ان يكون حيوان ثم يكون انسان يكون انتقال من موت الى حياه. فكل انتقال من درجه متخلفه الى درجه متطوره يكون هذا الانتقال من الموت الى الحياه بهذه الصوره. فهنا هكذا يقول بانه النبات عندما يكون في البذره يكون شنو ماذا في حاله موت ثم يحيا. ثم نفس هذا النبات عندما ينقطع من الشجره يجف و ييبس فيكون شنو ماذا ميت فهذه الانتقالات المراد شنو ماذا الانتقال من الحياة إلى الموت وهو من الأمور المرتبطة بالله سبحانه وتعالى لأنها داخلة في التدبير الكوني والتدبير هو لله سبحانه وتعالى
0: قوله تعز من تشاء وتدل من تشاء مفردات الإعزاز والإدلال
1: الإعزاز هو يقولون كون الشيء بحيث لا يمكن أن ينال منه فالآن مثلا عندك شنو ماذا شخص من الأشخاص يكون عزيز بمعنى ليس من السهل أن تحصل على إنسان مثله فهذا عزيز أو إذا فرضنا أن هذا الإنسان لا تستطيع أن تحول بين شيء وإرادته يعني إذا أراد شيء ينفذ هذا الشيء ما تستطيع شنو ماذا أن تحصل على هذا الامر من خلاله، ما يتنازل عنه، هذا يكون شنو ماذا عزيز. والعزيز من اسماء الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى عزيز من حيث انه لا ثاني له لا اله الا هو، لا ثاني له فهو عزيز، والامر الثاني بانه لا يمكن ان يحصل شيء في دائرة وجوده ودائرة مملكته إلا بإذنه فما يمكن أنك تمنعه وتنال من إرادته شيء شنو ماذا من الأشياء فهو شنو ماذا فهو عزيز ولكن هذا شنو ماذا العزة في الله سبحانه وتعالى من أسماء الله الحسنى على نحو الإطلاق ولكن الإنسان لا يظن بأنه إذا ما أمكن أن ينال منه فإنه دائما يكون هذه الصفة صفة حسنة لا الإنسان قد شنو ماذا يريد شيء من الأشياء ولكنه لا يحقق ما يريده ولا يكون هذا أمر شنو ماذا سلبي إذا كان عدم التحقيق هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى فإنه قد يحد من إرادتك ومن حريتك ولكن هذا شنو ماذا لمصلحتك فإنه تنازل عن أمر داني للتحصيل على أمر رفيع ومتطور فالعزة لله سبحانه وتعالى وهي بالنسبة لله اسم حسن بل هو أحسن على الإطلاق وأما في الإنسان فإنه إذا كان يستند إلى الله سبحانه وتعالى وإلى أمر الله سبحانه وتعالى فإن هذه العزة عزة شنو ماذا حميدة وإذا كان لا مو بهذه الصورة فهي عزة مدمومة فالآن مثلا إذا أمرك شخص من الأشخاص أنه شنو ماذا لا تفعل هذا الفعل الذي لا يريده الله سبحانه وتعالى فمن الأمور الجيدة أن تتوقف وإن كان هو حد لإرادتك وراح ينال من إرادتك وبالتالي هو حد من عزتك ولكنه اللي يترتب عليها مرتبة من العزة أرقى وأعلى فهي أمر حسن فإذا على أي حال العزة هو اسم من اسم الله سبحانه وتعالى وهو بمعنى أن لا ينال منه فلا تحصل فرد آخر كالله سبحانه وتعالى لا مثل له وكذلك أي شيء يحصل في هذا العالم فإنما هو لإرادة الله سبحانه وتعالى وما يمكن أن يحصل في هذا العالم شيء هو لا يريده فكل شيء هو مراد له الآن هذه إرادة الله سبحانه وتعالى إما أن تكون بالذات أو تكون شنو ماذا بالعرض هذا بحث آخر يأتي إن شاء الله في محله تفضل مفردة الاذلال معين الاذلال بعكس الاعزاز فاذا كان العزه صعوبة أن ينال منه فالاذلال يكون بنحو يسهل ان ينال منه هذا يكون شنو هذا دليل تفضل
0: فنقدر نقول بان العزه هي المنعة وبسط القدرة لا هي لوازم تترتب على شنو هذا على العزة
1: العزة هي انه شنو هذا يصعب ان تنال منهم فما يمكنك ان تنال من ارادته فتحد ارادته او شنو او توجد له شنو مماثل. هذا يترتب عليه ان يكون شنو صاحب منعه وصاحب قدره والى اخره بهذه الصوره، المعاني الذي تلزم هذا المعنى.
0: نختم بمفرده الرزق. الرزق ولو واضحه
1: الرزق شوفوا الانسان يحتاج الى الله سبحانه وتعالى من حيثيتين، يحتاج الى اصل الايجاد ان الله سبحانه وتعالى يخرجه من كتم العدم الى حيز الوجود. فهذا يقولون يحتاج الى الله يحتاج الى الله سبحانه كل المخلوقات تحتاج الى الله سبحانه وتعالى في اصل الايجاد. ثم ايضا تحتاج له في البقاء فإن البقاء حتى يبقى الانسان يحتاج الى ماده تبقيه، تحتاج الى اكل، تحتاج الى شرب، تحتاج الى كثير من مقومات الحياه. فهذه الامور التي لها مدخليه في البقاء هذه يعبر عنها شنو هذا بالرزق. فالانسان يحتاج الى رزق مادي ويحتاج الى رزق معنوي. فانت حتى تبقى وتبقى بصوره حسنه فتحتاج الى شنو الاكل والشرب. وتحتاج الى التعلم العلوم الصحيحه وما وهي ما يعبر عنه بالرزق المعنوي. فاذا الرزق مو مرتبط باصل الايجاد وانما شنو هذا؟ مرتبط بالامور التي تبقيك. فكل اعطاء لشيء من الاشياء هو ضروري لبقائك في الحياه الدنيا هذا يعبر عنه شنو هذا؟ بالرزق. فانت تحتاج الى امور ماديه وتحتاج الى امور معنويه حتى تبقى في الحياة الدنيا هذه كلها شنو دار الرزق أحسنت
0: هل الرزق مختص بالله سبحانه وتعالى نقدر ننسب هذه المفردة إلى غير الله سبحانه وتعالى مثلا قوله تبارك وتعالى فتبارك الله أحسن رزقين
1: لا الرزق كما هو موجود لله سبحانه وتعالى موجود لغيره كما ينص القران على ذلك
0: الله خير الرازقين والله خير الرازقين
1: يعني في اكثر من رازق ولكن الرازق على نحو الاستقلال هو الله سبحانه وتعالى فقط وغيره اذا رزق فمثلا ابوك يرزقك والزوج يرزق زوجته ولكن كل هذا الرزق ليس على نحو الاستقلال وانما هذا رزقك انت الى الاخرين قائم برزق الله سبحانه وتعالى اياك. فلولا ان الله سبحانه وتعالى رزقك واذن لك في ان تتفضل على الاخرين ما استطعت ان تتفضل. فاذا ما عندنا اي مشكله ان نثبت الرزق لغير الله سبحانه وتعالى ولكن ما نثبت الرزق على نحو الاستقلال. فانه لا مستقل في عمليه الرزق الا الله سبحانه وتعالى. وغيره كله محتاج الى الله سبحانه وتعالى في ان يكون رازق. فهذا من قبيل المالك. نقول ان الله سبحانه وتعالى يملكه وملكك انت ايضا فانت ايضا تملك. ولكن الفرق بين مالكيه الله ان مالكيه الله على نحو الاطلاق وعلى نحو الاستقلال ومالكيتك انت على نحو التبع. كذلك شنو هذا رازقيتك وكذلك وجودك. فانت موجود والله سبحانه وتعالى موجود ولكن الله سبحانه وتعالى موجود على نحو الاستقلال وانت موجود على نحو التقوم بالله سبحانه وتعالى فاذا التوحيد مو معنى انه تنكر اصل وجود الرازق غير الله سبحانه وتعالى ولكن ان تنكر وجود رازق مستقل غير الله سبحانه وتعالى هذا هو التوحيد فانه لا رازق مستقل الا هو ولا مالك مستقل الا هو ولا وجود مستقل إلا هو ولا مؤثر في الكون إلا هو على نحو الاستقلال
0: فضل. أحسنتم. في سؤال مو من الجلسة السابقة من اللي قبل الله من اللي قبل قبل انزيني. السؤال يتعلق حول كمال الإنسان بما هو إنسان وكمال قوة من قواه وكذا العطاءات الأربعة الإلهية يوم القيامة
1: هذا المطلب إحنا أشرنا إليه قبل محاضرتين تقريبا ويحتاج إلى أكثر بسط وبعض الإخوان سأل أن نبسط بعض الشيء في هذا المجال وفي الواقع هذا القسم الأول من السؤال مرتبط بعلم الأخلاق ولكن لا إشكال بأن نتعرض له بنحو ما يسعى المقام انظروا بأن الله سبحانه وتعالى كل الوظائف الشرعية والتكاليف الشرعية لها غاية واحدة وهدف واحد وهو أن الإنسان يحول نفسه من استعداد أن يكون إنسان إلى أن يكون إنسان بالفعل فإن الكثير منا له شكل الإنسان ولكن ما فيه روح الإنسانية شنو يعني الروح الانسانيه شوفوا الله سبحانه وتعالى جعل الانسان بما هو انسان له كمالات معينه ترجع له بما هو انسان وهناك كمالات ثانيه موجوده في الانسان ولكن ما ترجع اليه بما هو انسان فما راح تحقق هذه الكمالات التي لا ترجع له من حيث هو انسان ما تحقق انسانيته فانظروا الان الانسان كثير من الصفات يتصف بها. فالانسان يتصف بانه ممتد في الابعاد الثلاثة. فالانسان له طول له عرض له وزن والى اخره. يقولون هذه يتصف بها الانسان مو لانه انسان وانما يتصف بها لانه جسم. فلانه جسم والجسم كما هي موجوده في الجمادات موجوده في النباتات وموجوده في الحيوانات وموجوده في الانسان. ولو ارتفعت الجسميه ما يرتفع الانسان. فان الانسانيه شيء والجسميه شيء اخر. فيقولون الامتداد في الابعاد الثلاثه وان يكون له وزن هذا كمال مو للانسان بما هو انسان. وانما هو كمال للجسم بما هو جسم. ثم هذا الجسم يتحول إلى نبات والنبات له عدة صفات فإن النبات يقولون ينمو فهو نامي شوف الآن بحجم معين ثم شنو ماذا ينمو ويزداد في الحجم وأيضا له كمال آخر وهو أنه شنو ماذا يتغذى فالنبات يختلف عن الجسم الجسم بما هو جسم ما يتغذى فليس له الكمال التغذي ولكن النبات بما هو نبات يتغذى فلذلك تضع تحته أسمدة يتغذى عليها وأيضا النبات بما هو نبات له القدرة على توليد المثل فأنت تشوف عندك نخلة تشوف طلعت جنبها فسيلة ولدت شنو ماذا فسيلة فهذه كمالات ولكن كمالات لماذا للنبات مو للإنسان بما هو إنسان فالإنسان ممتد في الأبعاد الثلاثة بما هو جسم والإنسان يتغذى وينمو ويولد المثل بما هو نبات ثم كمال آخر للحيوانية الموجودة في الإنسان ما هي كمالات الحيوانية؟ كمالات الحيوانية يقولون بأنه الحيوان يتحرك بالإرادة يعني إذا أراد أن يتحرك من هذه النقطة إلى تلك النقطة باستطاعته أن يتحرك فيقولون الحيوان متحرك بالإرادة والحيوان مدرك يعني عالم للجزئيات هذا بما هو شنو ماذا بما هو حيوان فالإنسان عندما يدرك الجزئيات وعندما يتحرك بالإرادة هذا مو كمال للإنسان بما هو إنسان وطبعا هذه الحركة وهذه إدراك الجزئيات يترتب عليه الشهوة ويترتب عليه الغضب فهذه كمالات ولكن كمالات للحيوانية بما هي حيوانية مو للإنسانية بما هي إنسانية ثم شنو ماذا؟ الإنسان لآخر مرحلة له كمالات فأول كمال من كمالات الإنسان طبعا الإنسان بما هو إنسان له بعدان بعد نظري وبعد عملي البعد النظري أن يدرك الواقع الخارجي كما هو من غير أي تشويه وعلى رأس الواقع الخارجي هو عنصر التوحيد فإن في الواقع الخارجي الله موجود وكل الأشياء قائمة بالله سبحانه وتعالى، فالإنسان غير الموحد هذا في الواقع ليس بإنسان، لأنه كمال الإنسانية بما هو إنسانية إدراك الواقع الخارجي كما هو، وعلى رأس هذه الإدراكات إدراك الله سبحانه وتعالى وقيام الوجودات كلها بالله سبحانه وتعالى، هذا في البعد نظري، فالآن تأتون تون بإنسان مشرك. هذا مو انسان له قالب الانسان صحيح ولكن ليس له حقيقه الانسانيه والانسانيه لم يفعلها بعد مستعد ان يكون انسان هذا في البعد النظري واما في البعد العملي فان الانسان هو الذي يحول نفسه من ميل الى الشهوات وميل الى ان يكون غضوب والى اخره إلى أن يحقق في نفسه ثلاث صفات صفة العفة وهي أن تكون القوة الشهوية فيه معتدلة لا إفراط ولا تفريط وصفة الشجاعة فلا يكون هناك تهور ولا يكون جبنة وصفة الحكمة في الجانب العلمي بأن يدرك الأمور كما هي لا يكون صفصائي ولا يكون شنو مادة غبي لا يستوعب الامور فالانسان اذا حصل هذين الصفتين المرتبطه بالقوه العمليه والقوه النظريه عند ذلك يكون شنو مادة يكون انسان فانظروا الان انتم اذا تشاهدون الان الكره الارضيه من يمارس الشرك هذا في الواقع ليس بانسان حقيقه ثم الشرك على أنحاء عندنا شرك لفظي وهو أن لا يقبل أن يقول لا إله إلا الله بلسانه وعندنا شرك عملي وهو أن يقول لا إله إلا الله بلسانه ولكن قلبه ما يعتقد ذلك كما في المنافقين أو يكون شرك عملي الذي تشير إليه الآية المباركة وما يؤمن أكثرهم إلا وهم مشركون فهؤلاء كلهم في الواقع شنو هذا ليسوا بإنسان فعلي الآن متى يتضح لنا هذا الإنسان الفعلي يتضح لنا يوم القيامة فإن الله سبحانه وتعالى في هذه النشأة المادية أخفى الجهة الباطنية لماذا حتى تستقر الحياة الدنيا أما الله سبحانه وتعالى لو كشف ما هو في الباطن ما أحد راح يدفن أحد فضلاً عن شنو ماذا يعمل لأجله ولصالحه ولذلك في الرواية موجود لو تكاشفتم ما تدافنتم الله سبحانه وتعالى أخفى الباطن هنا حتى تستمر الحياة المادية لماذا؟ لأنه الحياة المادية هي نشأة امتحان فالله سبحانه وتعالى يبقيها مستقرة بإخفاء الباطن ولكنه في القيامة راح يظهر شنو ماذا الباطن فيكون الباطن هو ظاهر والظاهر يكون باطن عند ذلك راح يتضح لك من هو الإنسان الفعلي ومن هو الإنسان الذي لم يفعل وبعد تونا إليكم شنو ماذا؟ العد والإحصاء كم في هذه الدنيا من مفرده للإنسان الفعلي والذي شنو ماذا أخرج إنسانيته من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الفعلية فعلى الإنسان دائماً أن يلتفت بأنه هذا الفعل الذي يريد أن يفعله ما هو الذي يدعوه له هل تدعوه له قوة جسمانية وفي عندنا ما شاء الله من الأشخاص تشوفه طول حياته برنامجه وتفكيره وحتى أحلامه عندما ينام كل شيء ماذا مرتبط بالبعد الجسماني فينظر إلى شنو إلى عضلته هنا هل كبرت أم لا يسوي شنو ماذا تمارين والى اخره وغذاء وليل نهار شنو ماذا فقط كم بيضه ياكل حتى ماده البروتين ترفع العضلات والى اخره وكم يمتنع عن هكذا وكم كولوري في هذه الماده وكم إلى اخره بهي الصوره، كل شنو ماذا مرتبط بالجانب الجسماني. فهذا شنو ماذا؟ اختزل شخصيته في ماذا؟ في جسمانيته. يعني في الجسمانية أنت أعطيتها أعطيتها لتخدم إنسانيتك في الواقع أنت سخرت كل إنسانية تخدم لمن؟ تخدم للجسمانية والبعض الآخر لا شنو ماذا؟ في الجانب الحيواني فقط والبعض الآخر الثالث في الجانب النباتي وإلى آخره على أي حال الموعد يوم القيامة راح شنو ماذا يظهر لكم؟ من هو الذي فعل إنسانيته وأخرجها من مرحلة الاستعداد إلى مرحلة الفعل
0: تفضل أحسنتم نفتح المجال الأسئلة إذا أحد من الحضور عنده سؤال أو في أسئلة من الدرس السابق تفضل على الواتساب يقول السؤال ما المراد من أمية النبي محمد صلى الله عليه وآله التي ذكرت في القرآن
1: الأمية على ثلاثة معاني الأمية كما نبهني أحد الأخوة بأنه النبي قد يوصف بأنه أمي نسبة إلى كونه مكي باعتبار أن مكة كانت يشار اليها بانها ام القرى فهو امي باعتباره شنو ماذا يرجع الى مكه ومكه هي ام القرى فهو ينتسب الى ام القرى فهو امي والمعنى الثاني الى امي بانه لم يعتاد الكتابه والقراءه فيقولون النبي صلى الله عليه وآله ما نقدر ننفي عنه أصل الكتابة وأصل القراءة ولكن لم يعتاد على ذلك ولم يعرف بين العرب بأنه كاتب وبأنه شنو ماذا يقرأ حتى نقول بأن معلوماته لم يأتي بها عن طريق الوحي وإنما عن طريق شنو ماذا قراءته والبعض يقول لا المراد هنا من الأمه مو أنه لم يعتاد له أساسا لا يعلم بالقراءة يعني لا يعرف أن يقرأ ولا يعرف شنو ماذا أن يكتب وهذا مو معنى أنه شنو ماذا نقص في النبي صلى الله عليه وآله لا فإن الكتابة والقراءة يقولون هي مو كمال لكل مراتب الوجود وإنما هي كمال لمرتبه من مراتب الوجود فإنت عندك بعض الأشخاص ما يستطيعون أن يحصلوا على معلومات إلا عن طريق الكتابة وعن طريق القراءة هؤلاء ضروري لهم القراءة والكتابة اما اذا فرضنا عندنا وجود من الوجودات يستطيع ان يطلع على المعلومات بغير قراءه وبغير كتابه فهذا قد يكون له القراءه والكتابه نقص لانه قد تعيقه اذا كان بامكانه ان يحصل المعلومات بدون قراءه وكتابه مثل الان مثلا شنو ماذا؟ القدره على سياقه السياره هي كمال ولكن هل هو كمال لكل الموجودات؟ ام الكمال للموجود الذي لا يستطيع ان يصل الى مسافات بعيده ويقطع مسافات بعيده الا عن طريق السياره هذا كمال له قياده السياره اما اذا فرضنا شخص من الاشخاص تطوى له الارض يعني بمجرد ان يشاء ان يكون هناك يكون هناك بمجرد و هذه تعلم السياقه والاشتغال بسياقه السياره تعيقه فان الطي الطريق اسرع بكثير من قطع المسافة عن طريق شنو ماذا السيارة فإن الطي هو عبارة عن شنو ماذا عن تحقق قطع المسافات لا في زمن والسيارة عندما تقطع تقطع شنو ماذا في زمن حتى لو زادت سرعتها بالآخرة شنو ماذا في زمن وطي الطريق ما يتحقق في زمن وإنما يكون فيكون فعلى أي حال ما عندنا أي مشكلة يقولون بأنه الالتزام بأنه النبي ليس بإمكانه لا أن يقرأ ولا أن يكتب حتى شنو ماذا تصان؟ وأن المعلومات الذي عنده من الوحي ليست من الإنجيل وليست من التوراة لأنه لم يقرأ ولم يكتب هذا أيضاً شنو معنى آخر من الأمية فهذا المعنى الأول والمعنى الثاني يصح أن يوصف بهم النبي صلى الله عليه وآله فنقول النبي الأمي بمعنى أنه ينتسب إلى مكة التي هي أم القرى أو بمعنى الذي لا يقرأ ولا يكتب وعندنا معنى اخر والمراد من الاميين هذا المصطلح الذي كان يستعمله اليهود والنصارى الى اي شخص ليس بكتابي يعني يعتبر شنو هذا امي فلذلك كانوا يعتبرون المشركين مكه اميين لانهم لا يستندون لا الى التوراه ولا الى الانجيل وهم لا يعترفون بالقران فيقولون هؤلاء ليسوا بكتابين فهم اميون فإذا الأمية لها ثلاثة معاني معنيان يصح أن نوصف بهم النبي صلى الله عليه وآله معنى الأول والثاني وأما المعنى الثالث باعتبار أن النبي موحد ويستند إلى كتاب سماوي فهو ليس بأمي بهذا المعنى فلي وليس بمشرك
0: هل يوجد مثلا ترجيح إلى أحد المعاني يعني؟,
1: يعني هو دائما نحتاج إلى, إلى قراءة فالان مثلا اذا كانت الايه تتكلم عن كون النبي صلى الله عليه واله حسن السيره وحسن السلوك وليس هو بساحر كما ادعى مشركو مكه فهذا نحتاج الى شنو ما الى الاشاره الى انه امي يعني من مكه وانتم تعلمون بذلك وعاش بينكم. فانتم تعلمون بانه لم يمارس السحر ولم يمارس الكذب ولم يمارس الخيانه. بهذه الصوره
0: الحين في الايه الذين يتبعون الرسول النبي الامي. فهني وايش راح يكون مثلا الراجح؟
1: هو هذه هنا يعني احتمال ان تكون هي شنو مادة الامي بيان الى انه مكي فمعروف بالامانه وبالصدق وبعدم الخيانه فكيف شنو ماذا انتم لا تتبعونه؟ فتحتمل شنو ماذا؟ هذا
0: المعنى. باي وتحتمل
1: ايضا بانه امي فالمعلومات التي عنده ليست ماخوذه لا من اليهود من الانجيل ولا من التوراه بل هي شنو هذا من الوحي فتحتمل كلا المعنيين فدائما شنو هذا نحتاج الى القرائن التي تكون مع الايه بد ان ننظر فيها
0: على فرض مثلا القراءه والكتابه لا تعد نقص لكن احنا مثلا نجد بان النبي صلى الله عليه واله مارس مثلا انه دور القائد وال يعم مثلا القائد يحتاج إنه يقرأ ويكتب مثلا
1: لأ ما قلت لك هو شنو مادة القراءة والكتابة إذا توقف إيصال المعلومة أو أخذ المعلومة عليها أما إذا كان شنو مادة النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يلقي المعلومة لك بدون كتابة ويمكن أن يأخذ هو المعلومة بدون قراءة فلماذا يكون شنو مادة الكتابة؟ فمثلاً مثلا نجد
0: الوقت. مثلا كمثال صلح الحديبية يعني بأن نحتاج يكتب الصلح وتكتب ف...
1: الصلح ثم تقراه عليه فيمضيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يحتاج ضروره ان يكون هو قارئ لها
0: بس في ال... في الروايه المفترض بان امر الامام بالكتاب الظاهر وال يعني المتن... امر علي من
1: ابي طالب بالكتابه في مثلا صلح الحديبيه بانه يشهد فلان هالشكل وذكر لفظ النبي كتبها فعندما قراها عندما اخذها المشركون يقراونها قالوا بانه لو كنا نصدق نبي ما حصل هذا الخلاف. فقال له النبي شنو ماذا ارفعها؟ فقال له انا شنو ماذا ما ارفعها. علي بن ابي طالب رفض شنو ماذا ان يرفع كلمه النبي فاخذها النبي صلى الله عليه واله ومسحها، فلا ان يكون هو عرف ان هذه اللفظه هي تشير لأنه نبي حتى يمحيها فمعنى انه يعرف القراءه، يقول لك اولئك لا، هو شنو ماذا القي في روعه بان هذه اللفظه هي المراد بانها نبي. فلم يتوقف معرفه ان هذه اللفظه على انه نبي على القراءه لو انما الوحي القاه عليه بان هذه امسحها تفضل. معناه يعني هو الآية ارسل عليهم رسولا من انفسهم يزكيهم
0: ويعلمهم كتابه زين؟ ويعلمهم الكتابه والحكمه يعني بالكتابة الكتابه والحكمه فهذا ما
1: يستفاد منها يعني القراءه والكتابه لا يعلمهم يعني يلقي المعلومات في قلوبهم القاء المعلومات في القلب مو لازم ان يكون جمعه عن طريق الكتابه او عن طريق القراءه لا الان احنا عندنا مو نروي احنا عن الامام الجواد سلام الله عليه انه جلس في مجلس واحد وذكر ما يقارب من عشرات الالاف الاجوبه في مجلس واحد على عده مسائل
0: يتلو يعني يقرا
1: لا لا يتلو عليهم مو معنى انه عنده كتاب وقاعد شنو ما يقرا وانما شنو ماذا يقرا عليهم يتلو يقرا عليهم يعني يقرا شنو ماذا من القاء الوحي انت الان مثلا عندما تحفظ متن من المتون وتبدا شنو ماذا تلقيه على الاخرين انت قاعد تقرا الان ما قاعد تقرا فالنبي هكذا القى الوحي في قلبه ثم اخذ يتلو الشكل هو النبي صلى الله عليه واله عندما كان ينزل عليه الوحي ثم يتلو القران، كان يتلوه مكتوب، هم بعدين يكتبونه. فكان هكذا بهذه الطريقة يكون شنو ما هذا التعليم. فهذه المسألة على أي حال مو كثيرة ذات أهمية. المهم بأنه أن نتبع ما دعانا النبي صلى الله عليه وآله لاتباعه. هذه المسألة أما كيف هو يحصل هذه المعلومات أو لا يحصلها وإلى آخره. فعلى أي حال هي ليست هذا بكمال هاي اتفاق بأنها ليست بكمال لكل الوجودات ولا لو كان كمال لكل الوجودات لازم تلتزم بأن الله سبحانه وتعالى أيضا يمكن أن يقرأ ويكتب والحال بأن الله سبحانه وتعالى منزح عن الكتابة فإن الكتابة تحتاج إلى هذا إلى يد وتكتب والله سبحانه وتعالى ليس بجسم منزح عن الجسمانين كذلك منزح عن القراءة فإن القراءة تحتاج إلى لسان وعين وإلى آخرة والله سبحانه وتعالى منزه عن هكذا تجسين
0: إقرأ باسم ربك
1: إقرأ أنت ما تعلم بأنه هذا إقرأ قطعا ليس في كتاب لأنه هذا شنو هذا بالبداية أنه جبرائيل يقرأ على النبي والنبي صلى الله عليه يكرر اللفظ فما كان شنو هذا كتاب موجود يعني لا تظن بأنه جبرائيل عندما نزل على النبي صلى الله عليه وآله كان جايب كتاب ثم فتح الكتاب قال شنو ماذا يلا اقرأ هذه الشكل بس لا مو بهذا النحو وإنما الوحي هو إلقاء قلبي للعلوم
0: أحسنتم شيخنا والحمد لله رب العالمين وصلى وصلي يا رب على محمد وآله الطاهرين اللهم, اللهم صل, صل على,
1: على. محمد وآل محمد اللهم, اللهم صل, صل على